0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria, o prazer de receber Adriano Calhau aqui com a gente. Adriano, seja muito bem-vindo.
1: Oh, obrigado, Helena. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, ouvintes. Legal estar aqui com vocês.
0: O Adriano me provocou, no melhor dos sentidos que a gente pode ser provocado, porque ele escreveu um texto para a coluna Tal Felicidade. É que começava de um jeito assim, para a gente realmente parar e pensar, uma provocação que você fala, tá bom, agora para onde eu vou com isso? Você nasceu para ser feliz ou para sofrer? E aí eu fiquei parada no título, vou te contar, antes de começar a editar o texto, antes de começar a ler toda a construção uhum. que você tinha feito, eu fiquei nesse título e falando, e agora, né? O que, que eu faço com isso? Eu nasci para quê? Eu nasci para ser feliz ou eu nasci para sofrer? Só que depois eu fiquei pensando também. O que será que é sofrimento? É, como é que... É, porque a gente a está gente fugindo dele o tempo inteiro, né? E, e, e eu estou mesmo. Mas eu também não sei se eu já parei para pensar exatamente o que é ele. É, e eu acho que talvez seja importante para a gente chegar na história do nascimento, que, de fato, o Adriano ainda investigou muito o nosso nascimento, e a gente vai falar do mapa do nascimento que o Adriano desenvolveu também, mas eu queria começar te perguntando sobre essa provocação, então, que você me fez, é, e fez para todos os leitores da, da Vejinha, agora para os ouvintes do Jornada da Calma também. A gente nasceu para quê? Para ser feliz ou para sofrer? O que, que é sofrimento, então?
1: Eu vejo, assim... Sofrimento como uma ideia, né? É a ideia que eu tenho de mim mesmo, quando eu... essa ideia não é muito boa, eu sofro. Basicamente, é essa criatura que fala dentro de nós aqui, essa entidade que fica contando uma história, que a gente não entende muito bem como começou e a gente se identifica, a gente fala, ah, então eu sou essa história, eu sou isso, eu sou aquilo, ou as coisas deviam ser isso, ou deviam ser aquilo. Eu resumiria esse sofrimento em duas coisas, basicamente, ou é uma resistência, ou é um apego. Ou você não quer que as coisas sejam como são, ou você quer que as coisas sejam do jeito que você quer. <risos> e aí que a gente começa a entender por que, que a gente acha que né, muitas vezes nasceu para sofrer, porque a gente acaba se apegando a essas ideias ou resistindo às coisas como elas são, e a vida fica difícil, né? Daí você fala, nossa, será que essa vida é sofrimento mesmo?
0: Agora você descreveu dois movimentos que parece que a gente está 98% do tempo, talvez, neles, né? Ou Sim. resistindo, então tem alguma coisa acontecendo e eu resisto, eu quero negar, eu, ou eu fecho o olho e falo, não quero ver, tem, tem uma, uma resistência forte, ou eu estou, isso, numa tentativa de controle absurda, que não tem que acontecer tem que acontecer desse jeito. E eu percebo que nesses dois movimentos a gente perde um pouco de contato com com o que de fato se apresenta, né, tem alguma uhum. coisa acontecendo, é, só que às vezes, enfim, às vezes o que se apresenta de fato é um desafio, assim, né, às vezes é uma experiência traumática, às vezes tem, é, como, como você foi entendendo em muitos, muitos anos de dedicação ao autoconhecimento que eu sei que você tem, é, que a gente pode Entender essa vozinha interna que você falou, que fica dizendo o que a gente é, essa história que a gente fica contando pra gente. Como uhum. a gente entende essa historinha e, ao mesmo tempo, a gente pode acessar o um entendimento de uma coisa maior que a gente é, assim. Uma pergunta simples, claro. Sim. Mas, mas Sim. eu queria, <risos> queria ah. te ouvir um pouco falando sobre isso, assim, porque, é, às vezes, parece que não tem solução, né? Que a gente não vai conseguir desatar esses nós.
1: Eu, eu falo assim, que mesmas histórias, mesmo destino. Então, que história que eu conto para mim? Se eu estou contando uma mesma história sempre, todo dia eu acordo contando aquela história e não percebo que eu estou contando aquela história, eu vou agir de acordo com aquilo que eu acredito. E aí eu vou criar as mesmas coisas e eu vou confirmar as mesmas histórias. Então, isso é, uma, é um looping. A gente, Se você reparar, parece que a sociedade ela fica presa. O ser humano está preso numa ideia de si mesmo que fica recriando a sua própria história sempre é uma ideia de que vem do passado, a gente está criando o tempo, está no passado, então tem uma identidade minha lá no passado que eu não gosto muito, eu resisto, a resistência geralmente é ligada muito ao passado, né? E, então, aí eu olho para o futuro e falo assim, ah, então, espera aí, no futuro está a salvação, eu vou para lá, eu vou me tornar isso, então eu vou me tornar uma coisa para me libertar do passado, então o que, que tem no passado que eu não gosto? Mas eu não posso mais mudar, e aí eu olho para o futuro e falo, então, eu vou para lá tentar ser isso daqui. Então, a gente sai do presente. E aí acabou, acabou a felicidade. Não tem felicidade se não é aqui agora. A gente fica tentando né, ir para o futuro para se libertar do passado. Então, a gente está perdido nesse jogo. E, e é isso que o nascimento, por incrível que pareça, ele, ele ajuda a explicar.
0: como, né? Porque eu tô com 35 anos, por exemplo. Então, tem uma coisa que aconteceu lá em 1987, uhum. é, que os meus pais se juntaram, é, tem, tinha toda a história de um, toda a história de o, do outro, a história da minha irmã mais velha, que vem antes de mim, tem toda uma configuração, né, quando a gente chega aqui, e aconteceu, eu nasci de uma forma que eu não lembro, né, é, e, e aí parece que isso também não tem tanto efeito por, sobre mim, porque eu não lembro, e você vai explicar que não é exatamente assim, que só porque a gente não tem a lembrança consciente que não influencia, né? É, mas como é que aquilo ainda se faz presente hoje? Porque eu sinto, assim, tem umas coisas que às vezes eu aconteço e normalmente são umas reações emocionais ou alguma coisa que, quando eu vejo e faço uma coisa, eu falo, nossa, isso daqui é meio estranho que eu tô fazendo, né? Eu tô reagindo ao quê? Eu tô reagindo, será que algum condicionamento que vem de uma ideia lá de trás, por exemplo, é nesse sentido que o nascimento é presente ou é de outra forma?
1: Vamos pegar a natureza, né? você tem uma semente, então assim, você quer plantar uma semente de jabuticaba, então você tem uma intenção, Ah, eu quero jabuticaba, porque eu gosto de jabuticaba, eu gosto de pé bonito de jabuticaba. Aí você vai plantar num terreno, e aquele terreno tem os seus né, nutrientes. Nós éramos também essa semente, que era ou intencional ou não, né? porque tem isso, a gente pode ter sido planejado ou não planejado. Então, é, mas de uma certa um ou inconsciente ou conscientemente, era para a gente estar tá aqui, senão a gente não estaria. Então, ponto. A, a semente caiu ali, <risos> nasceu, filho de papo. Não tem essa, não tinha que ter nascido. Não, tinha inconscientemente, os nossos pais queriam, sim, né? Eles estavam abertos para aquilo acontecer, tanto que aconteceu. Então, a semente é essa intenção, consciente ou inconsciente, que vai nesse terreno. Esse terreno, você pensa assim: qualquer árvore que você pegar do jabuticaba. Ela, é, ela recebe os nutrientes desse terreno. Então, a gente ainda tem essa história das nossas raízes que estão fincadas nesse, nesse, nesse solo. Então, qual foi o ambiente que eu cheguei? Isso que explica, assim, você vai falar, então a semente é o genes, né? Então, a gente recebeu genes, mas qual é o ambiente que cresceu aquela semente? Então, isso faz uma diferença. Qual é o terreno? Então, lá, aquele terreno era, era mais fértil, menos fértil. Ele tinha mais nutrientes ou menos nutrientes. Ele era seco. Né? às vezes eu falo para algumas pessoas que elas nasceram que nem aquele, aquela florzinha que nasce no asfalto, você fala assim, gente do céu, como que a criatura conseguiu? Uhum. É, passou, a mãe quase abortou, o pai não quis, foi adotado, aquelas histórias né, de novela, você fala você nasceu, olha a força de vida que você tem em você, só que a pessoa lá no fundo tem aquela dor de achar que não devia nem estar aqui, né? que não merecia estar aqui, e isso é onde estão as nossas raízes, a epigenética é a que está ao redor dos genes, então a gente recebe a genética, mas a, existe algo que é o ambiente em que essa, essa genética é transmitida. Então a gente tem essa memória desse ambiente. E é a memória desse ambiente que a gente busca outras, outras vitórias, porque o nascimento é uma vitória. É a nossa primeira vitória. A gente não tinha referência nenhuma de nada, não tinha. Né? Ninguém uhum. jovem nenhum, né? ninguém fez nada ainda, estava lá na boa. Aí você faz né, aquele movimento, a primeira, o primeiro contato de intimidade e também o primeiro movimento de vitória. O corpo, que é a memória celular do nosso corpo, ele registra isso fala, uau, graças a isso você está vivo. Então, é uma grande vitória. Então, ele registra que aqueles elementos que tinham naquele terreno, a forma como aquilo aconteceu, são importantes para você conseguir outras vitórias. Por isso, a gente acaba repetindo e buscando o mesmo ambiente em que nós chegamos é uma memória celular é uma memória assim tipo faz assim que dá certo mas
0: entendeu? mesmo que seja um ambiente árido você falou mesmo, isso essa florzinha gra que não graças no meio a você ser abandonado
1: pelo seu pai graças a você ter sido rejeitado graças a uma violência obstétrica graças a, a você nascer menino e a ser menina não importa o que graças a que que você está aqui isso inconscientemente é claro que tem coisas que não são mais é, saudáveis para você buscar nessa na, na vida hoje mas como esse elemento estava no seu nascimento que se a tua mãe poderia ficou muito tensa muito nervosa que é comum né aquela notícia da gravidez para você ter uma ideia quando a mãe descobre que tá grávida ela tá lá para os 21 dias de, né de, de atraso da menstruação é quando o coraçãozinho começa a bater então na hora que o coraçãozinho começa a bater chega a notícia aquilo pode ter sido um choque e aquela hora você dá aquela contraída imagina só, né imagina aquela notícia, quantas pessoas não chegaram assim na hora que a mãe falando meu Deus do céu, um filho agora? Não! E aí vem a primeira, é, por isso que em todos os ditados tem um, 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 um sei, né? Tem um, algo que eles falam assim, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão que a gente tem nessa vida, e é a que vai reger todas as coisas, é esse mundo é seguro? Essa é a primeira impressão que a gente tem. Isso fica registrado no corpo, isso é sistema límbico, é sistema reptiliano, é, é uma coisa assim, quando tá na formação do sistema nervoso autônomo, num, é, é no zero quilômetro ali, quando você está chegando, então assim, e todo o organismo vivo quer sobreviver, então ele vai sentir, o... Pa? ai, meu Deus, aqui não sei não se, se o negócio tá, sabe, é muito seguro, né? Não sei se eles me querem. Já, poxa, aconteceu um aborto anterior. Ah, meu Deus do céu, já esse, esse, essa mulher ela não tá segura, né? Porque o marido não tá dando ali um suporte. Querem uma coisa, querem outra. Já tem muitos filhos. Imagina as diversas situações de chegar nesse terreno, porque nascimento é uma digital. Então, essa primeira impressão, ela é muito profunda e muito essencial para a gente compreender que depois vem uma segunda impressão, que é, porque a gente tem essa primeira, né? Às vezes a mãe fica muito contraída, esse não, a gente recebe um não. Aí depois, pode ter um sim, falar assim, então eu sou bem-vindo, é a segunda impressão. Na gravidez, né? Muitas vezes, a, né? Os nossos pais ficam reticentes ali nos primeiros meses, até os três meses. E aí depois, assim, dá aquela relaxada. E aí você até se sente bem-vindo. Então, eu, esse mundo é seguro e eu sou bem-vindo. Então, essas são as duas primeiras impressões. Elas não são racionais. E elas não contam na nossa memória aqui, porque isso porque a ciência também não estava. Não nunca tinha estudado isso antes, porque eles acreditavam. Como não tinha o processo de melinização dos neurônios, não estava pronto. Ele, quando não tem mielina, ele não faz aquele. a, a comunicação, os neurônios elas são diferentes, né? Não acontece ainda. Então eles falavam, então o bebê não tem memória. Eles faziam. né? Eles achavam que não tinha problema nenhum, que aquele bebê não vai lembrar nada. Mas existe memória celular, existe memória emocional, existe memória corporal. Isso que já nesses últimos 30 anos tem revolucionado realmente o conhecimento sobre, né?, como nós estamos chegando no mundo. Então, você. Se pergunta aí, como que você chegou a essas duas primeiras impressões, né? Assim, só aqui, acho que o povo já fala, meu Deus <risos> do céu, que incrível só... que eu cheguei.
0: Então, só que eu tenho essa sensação sempre, assim, é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no Jornada, que o mundo tem, nossa senhora, que, que lugar terrível, né? para tanta coisa, assim. E é a hora que eu fico pensando isso, né? Dentro de um... Até, até essa mudança, né, de, de repente a gente está respirando, entre aspas, dentro da água, né, ali no, no útero, tem esse, esse ambiente aquático que a gente vive e de repente a gente sai, tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é lutar pela sua vida e aprender a respirar, seu pulmão funcionar e aí você fala, nossa, a gente já chega tomando uma invertida do mundo, assim, né, já tem um, meu Deus, o que que tá acontecendo e entender isso. Então tem, tem tem isso, uma série de desafios e, e sem querer romantizar nada que a gente sabe que dependendo de onde você nasceu e em que família, isso pode ser agravado em 200 mil por cento, assim, é, eu acho que a gente tem esse entendimento, é, só que ao mesmo tempo e quando, quando eu li o seu texto também, eu fiquei com essa sensação de que a gente entende todas essas raízes, entende todo esse cenário que tantas vezes é tão difícil mas, ao mesmo tempo, não tem uma coisa escrita falando, então, agora você nasceu para ser infeliz. Então, agora não existe possibilidade de felicidade. Porque olha aqui, olha isso daqui, você não, você não sabe nem respirar agora, vai ter que aprender a respirar. Então, tudo vai ser difícil. Não tem um determinismo, assim. É, como, como, é, como é esse olhar? E aí, a partir do mapa do nascimento também que você desenvolveu, Adriano, de ir lá... Ir lá para trás e ficar aqui no presente, né? Então eu vou lá voltar para um entendimento do que aconteceu, ao mesmo tempo ficando aqui com os dois pés no chão, tentando evitar essa postura da resistência, ou a postura da, do controle, do eu quero desse jeito e tal. Então eu, eu fico aqui no presente, então eu entendo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo não me deixo abater assim por um. Agora não tem mais jeito, né? Porque olha, olha como eu nasci, então eu então tenho o que fazer, né? Sempre tem o que fazer, não tem?
1: Sim, nossa, porque por tra... é, é, é muito interessante que por trás da nossa dor mais profunda tem as nossas virtudes, os nossos dons. Se a pessoa ainda não encontrou sentido na vida, é porque ela ainda não foi fundo na ferida, eu falo isso. Porque a dor é um grande professor. Não para você ficar ali se afurdando na dor, é para você ver o que, que ela quer te ensinar, para que ela existe. E quando você realmente observe, compreende o que está por trás dessa história, vem algo mágico. E aí, eu falo assim que a gente deixa, vai deixando o DNA humano para encontrar o DNA da alma, que é esse que ilumina tudo. Você fala, uau, nossa senhora, então é... Quem é meu pai? Quem é minha mãe? É muito mais do que o meu pai e minha mãe? É. Você é filho de um poder. Você é um filho de um poder, uma filha de um poder muito grande e a gente veio para realizar isso, e o, a, a história humana, tão limitada, tão né, cheia de percalços, ela, ela, é, ela tem uma engenharia, eu percebo uma engenharia nesse, nesse jeito, como a gente fala assim, ah, então veio para sofrer, não, não veio para sofrer, você veio para manifestar a coisa mais maravilhosa que existe aí no DNA da sua alma, e quanto mais difícil é a sua situação de nascimento, mais possibilidades, às vezes, você tem de conseguir fazer essa, essa virada, porque dói demais. Eu estudo nascimento por causa da minha história de nascimento. Eu não fui estudar nascimento, assim, porque, ah, eu li um livro, achei interessante. Eu passei... Eu já tinha feito muita coisa na minha vida, assim, já tinha feito... Sabe? Já tinha feito terapias diversas, já tinha viajado para a Índia 12 vezes, já tinha ficado em jejum de caverna, eu já tinha tomado plantas que você nem imagina que existem. <risos> e aí eu... Lá na Índia mesmo, aí eu fiz um curso, né, com, com o pessoal da, da One is Universe, na época, assim, eles me jogaram num processo chamado Quatro Sextos. E ali, eu fiquei, assim, tipo, passado com a experiência, eu não entendi, naquele momento, a profundidade do que eu estava sentindo. Porque é isso também, porque é uma memória que você não sabe bem o que que é. E aí eu acessei, depois eu acessei aquilo, eu vi que tinha, o meu corpo contraiu, sabe? Eu fiquei né, com medo, fiquei nervoso, fiquei triste. Muita coisa mexeu no meu corpo até. Depois eu voltei, conversei com a minha mãe. E ela abriu ali a minha história de nascimento. E eu falei, meu Deus, é por causa disso. Jura por Deus. Eu, eu fiquei assim... Em, é, 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 eu levei um tempo para realmente assimilar tudo que ela me contou, né, sabe, uma história meio de novela, tô escrevendo uhum. até um livro para contar que ela, ela, ela é mexicana, sabe, tinha um triângulo amoroso na história da minha mãe com meu pai, e isso causou ali uma coisa, uma coisa assim que eu mesmo não conhecia exatamente como era, e aí sim, eu fui entendendo depois, né, o quanto que isso te impacta. Porque você fala, ah, tá ok, tem uma história lá, mas a gente não imagina o quanto que ela influencia, o quanto o próprio momento da, do nascimento, o parto influencia, a gestação influencia, a pré-concepção influencia. E aí, isso, isso vai fazendo a gente compreender que aí vem, são duas impressões que eu falei para você, né? Seguro e, e se esse mundo eu sou bem-vindo. E aí, quando a gente começa a crescer, Lá para os dois anos, e aí nossa infância, a gente começa a assim, tipo, perceber que eu não sou minha mãe. Tá, se eu não sou minha mãe, quem eu sou? Aí, se a tua memória, que esse mundo não é seguro, que você não é bem-vindo, você começa a concluir. Nossa, eu não devia estar tá aqui. Nossa, eu não sou suficiente. Nossa, eu não sou bom. Ai, esse mundo é agressivo. Nossa, eu atrapalho as pessoas, eu posso causar mal. Enfim, aí você começa a concluir coisas. E depois que você conclui, vem um... Aí o, o euzinho começa a formar. Como que é esse euzinho? O euzinho eu chama ele de eu defendido, né? Um, 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 um general né? que fica lá, assim, <risos> tipo... É, querendo te proteger para não sentir aquela dor que é muito profunda, porque você era muito pequeno. E ele, e ele fala assim, estou aqui para te defender. Então, toda a nossa vida acaba se tornando um, um movimento de defesa para não sentir a dor primária, a dor original. Por que que a dor original, ela... É... Então, a gente tenta proteger essa dor, porque ela, naquele, chama-se inermia, quanto mais novos nós somos, mais in, é, indefesos também nós somos, e mais intensa a experiência, então assim, você fala, poxa, naquela época ela não tinha problema, nem sentia, mas você imagina que você era um negocinho desse tamanhinho, e o universo todo estava dizendo talvez não para você. Imagina se o universo agora viesse agora falasse assim... Não, Helena Galante, você não deveria <risos> estar aqui. Você vai ficar assustado, né? Era mais ou menos essa a mensagem que muita para. gente recebe. Não é profundo isso?
0: Nossa, isso é muito profundo. É muito profundo. É, e e para mim vem um, um entendimento... Que é como se fosse uma, uma chave de libertação, assim que que você estava é, descrevendo esse, é, essa sensação que, enfim, nas religiões se usa a palavra Deus, né? Então você é filho de Deus. E a gente pode usar muitas outras terminologias, mas para além das terminologias, eu acho que tem uma sensação que às vezes você acessa de falar, cara, tem uma coisa muito maior aqui, peraí, tem, tem um universo e tem eu parte do universo e tem uma sabedoria nesse universo e tem, e tem um milagre em Quase impossível da gente existir aqui nesse momento e conseguir se concatenar e gravar podcast. Eu falo, cara, não é muito louco que a gente exista e consiga funcionar de formas tão, tão incríveis? Então, tem uh, esse, esse acesso que, ele, que eu acho que a gente fica buscando ele de muitas formas, né? Assim, onde eu acesso esse eu que é grande, esse eu que é expansivo, esse eu que é poderoso, iluminado e pode fazer tantas coisas, só que parece que... Se a gente não olha também para esse euzinho, esse generalzinho aí que fica na, na nossa cabeça, parece que a gente não consegue libertá-lo, assim, né? A sensação que você teve quando você voltou e conversou com a sua mãe entendeu, e até agora no processo de escrever o livro, por exemplo... Você tem um momento que, que parece que a gente solta a história, assim, também? Que você quase só entrega e faz as pazes? Como é que é a sensação de, de resolver... Não sei se resolver é o verbo, mas de harmonizar tudo isso que, de repente, você entrou em contato?
1: Eu percebo que é, essa, essas coisas, assim... eu, eu... Com essa, esse trabalho obstinado de autoconhecimento, eu tive aquela ideia de que eu preciso fazer muitas coisas e coisas fortes para mudar a mim mesmo. A minha chave mudou quando eu percebi que essa obstinação era que estava impedindo a minha mudança. Aí e, essa foi a grande chave, assim, tipo, falar: para de tentar mudar tudo e veja e aceita o que é, porque é, é isso que está impedindo você de permitir a, a, as coisas, porque você está resistindo a isso. Você está tentando fazer movimentos baseado no medo para fazer alguma coisa se transformar no que você gostaria. Aí eu entrei em contato com aquilo, né? O eu defendido, ele tem dois majorzinhos ali, uns pessoal assim, que é o eu temido e o eu fingido. O eu temido é esse que você morre de medo que descubram quem é você. Tipo assim, eu não devia estar aqui. É uma sensação. Não existe esse, esse eu horrível. Mas é um eu que você acredita que se descobrirem ele ali debaixo da cama, eles vão tirar você e vão mandar você embora desse mundo. Você não devia existir porque você recebeu um não ou porque você sentiu dor. Tem várias coisas que fazem a gente sentir muito medo. Então, E aí, quando eu, 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 tenho, eu tenho ideia de que tem alguma coisa em mim que não é boa, eu vou buscar ser bom. Aí... Eu eu coloco as máscaras, eu vou tentar ser poderoso, ter, sabe? Então, eu não me sinto importante, o que que eu vou fazer? Vou tentar ser importante. Eu sinto que eu sou um problema, eu vou tentar ser a solução. É aí que as pessoas se perdem nessa tentativa de <risos> se salvar daquilo que elas acreditam que elas são. E aí, a pergunta que você fez, assim, quando eu percebo que existe uma parte de mim que, por exemplo, tem medo, né? De, de ser quem eu sou, eu fico consciente, porque ela, ela vem e vai. Ela não é uma coisa assim que você fala ah, então tá, você cura, você sai. Não, é, é, é uma coisa passageira, que eu percebo que eu sinto, que vem em forma de pensamento, mas eu já tô atento que eu sou quem observa, que sente, quem observa, que pensa. Eu não sou nem pensamento, eu não sou nem sentimento. E aí, então, eu dou aquele passinho para trás e deixo até passar. Eu não resisto. Porque se eu resisto, o que, que eu tento fazer? Eu tento me tornar ah, então eu vou precisar ser é importante. Eu, às vezes, então, vem essa coisa assim, ah, eu não posso me mostrar, né? Na história de nascimento tem essa história de eu ter que, sabe, se eu apareço, né, eu mostro tudo que eu sou, vai, a casa vai cair, né? E aí, então, eu, eu tento ser alguma coisa, eu tentei muitas vezes ser alguma coisa, mas sempre dá errado essa tentativa, porque você volta para aquilo que você teme. E agora, sim, eu percebo que existe aquilo que eu temo e eu Deixo passar, eu sinto aquilo. É como assim, eu não tenho escolha para sentir. Eu percebo e deixo passar. Não temo mais, mas também não me identifico. É um exercício, é um treino que a gente vai fazendo com o tempo, quando você sabe que aquelas coisas não são verdade. Você para de dar valor a uma mentira. A cura né, pra mim eu sinto que é bem isso, assim, quando você percebe que alguma coisa não é real e você para de dar valor àquilo que não é real, mas tem que parar mesmo, assim, tipo, é ver aquilo e falar, não dou mais, não dou mais um milímetro da minha energia para acreditar em você. Ah, não, mas você não é, você vai atrapalhar, não, você não é suficiente. Só observa a história e não dou minha energia pra aquilo, porque senão ela vai fazer, que tentar fazer coisas. Aí ela vai tentar, aí você tenta, né, compensar isso, então é consciência, no fundo assim, você fala assim, aonde que está aonde que toda a, 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 vamos dizer, a luz que tira a gente desse, desse sonho, né, de, de se tornar, de medo de que, daquilo que eu sou e aquilo que eu quero me tornar, é você ficando cada vez mais presente e aceitando as coisas como elas são, sem medo, porque aquilo não pode dizer quem você é. O nosso medo é que a gente tem os pensamentos, os sentimentos, e quando a gente sente, parece que eles querem dizer, colocar um, 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 um rótulo. Ah, então você não é bom. Ah, então você é uma, um erro. Eu posso cometer erros, mas eu nunca vou ser um erro. Isso é uma diferença. Né? Posso cometer muitos erros, mas eu nunca vou ser um erro. Isso está acontecendo só. São né, processos, não tem nada errado comigo. Né? Só, às vezes, eu posso me enganar. E tá ok, eu me perdoo por isso.
0: Nossa, é muito bonito, assim, porque o entendimento de processo, para mim, é sempre um aprendizado bom. Saber, ainda mais isso, assim, né? Quando eu converso com muitas pessoas e eu tenho, ah, muitos insights e coisas e tal, e aí depois eu... Fico, mas eu já tinha entendido, por que, que eu estou lidando com isso de novo? E aí eu tenho que me lembrar que, ok, que tem um processo, que, tem, que as coisas vão acontecendo, né? É, então, o processo é sempre um aprendizado, mas, ao mesmo tempo, isso que você falou de parar de buscar tanto, né? De, de fazer as fases com o que já é, Entender que já é também é muito importante. É, lembrei o um meme de um menininho que está voltando da escola e a mãe pergunta, e aí, aprendeu tudo? E ele responde, acho que não, né? Porque eu vou ter que voltar amanhã. <risos> tipo, então, eu fico, eu fico pensando até sobre a calma mesmo, assim, sabe? Porque parece, nossa, mas toda semana a gente fala de novo e fala de, um, de uma outra perspectiva, de um outro assunto, mas também falando sobre... É, essa sensação, que aí a gente pode traduzir de muitos jeitos, né, essa luz que eu quero encontrar, essa estabilidade que eu quero encontrar, esse equilíbrio que eu quero encontrar, a calma que eu quero encontrar, você fala, nossa, mas se na, na semana que vem vai ter que ter outro, é porque esse daqui não funcionou? Você fala, não, funcionou, tem um entendimento e as coisas já são, aí o que a gente precisa é processo e apoio, assim, e eu sinto que você é um é um apoio firme, Adriano, nesse processo. Então queria te agradecer muito pela conversa, achei uma delícia, pelo texto, Natal Felicidade, muito legal e acho que é uma provocação que é, de repente encontrar em você mesmo, assim, sabe? Eu nasci para ser feliz. Então que que como como eu, eu vejo isso é muito importante assim e para mim me acalma o coração, me sossega. Então queria só te agradecer muito mesmo, obrigada.
1: Obrigado a você, obrigado a você. É, é, é realmente essa liberdade que a gente pode ter quando a gente está de bem com a nossa história. Quando é, é o, corta esse cordão umbilical desse, desse passado. É uma compreensão, e quando você compreende, você se, consegue se amar. Porque aí tem uma aceitação. Ah, entendi. <risos> entendi porque eu sou assim. <risos> né? <risos> ok, tá tudo certo. Então não é culpa minha, não, não é. Tá, tá, um, você entra num estado onde você pode ficar em paz consigo mesmo né Então obrigado pela, pelo convite e sempre que quiser eu estou tô, tô disponível para falar porque esse é um assunto que além de ajudar quem já eu faço muito trabalho com os nascidos mas principalmente assim se a gente quer mudar o mundo né como diria Michael Dan a gente precisa mudar a forma como as pessoas estão nascendo agora. Aqueles que querem né, ter filhos, que querem ser mãe... Como que você pode sabe, entender melhor a intenção dessa gravidez... Como você pode fazer uma gestação onde você coloque mais oxitocina, dopamina, serotonina... Menos cortisol, menos adrenalina... Como que você pode fazer, sabe, esse, esse parto humanizado, onde você tá empoderada, mulher, para poder ter esse filho, onde seu, seu filho sente você nascendo também, falando, poxa vida, minha mãe tá aqui comigo, não é esse cara que tá fazendo parto, não é minha mãe, né? E ser bem recebido nesse mundo, porque ser bem recebido já é um, um bom cartão de visita, né? Você chegar aqui e, sabe, ter, ter amor mesmo para para a gente perceber que realmente esse mundo quer a gente. Mas também se não chegou assim, não tem problema. Tem um estudo, dá para cuidar, dá para trabalhar, dá para olhar para toda essa história e falar, ah, então o que, que eu tenho para aprender? O que, que ela serve? Onde que está a história do meu nascimento? É isso que né, eu faço o trabalho do mapa que eu disponibilizo para as pessoas compreender, né? Como que na origem está Os desafios também é a solução daquilo que a gente veio aprender nessa vida. Então muito obrigado. Nossa, obrigada
0: obrigada Adriana eu quero, eu quero ver e viver nesse mundo onde as pessoas sejam concebidas, recebidas e acolhidas sempre com amor eu acho que essa esse é a missão do Jornada da Calma obrigada, obrigada por estar nessa jornada junto e obrigada a você ouvinte, que eu não sei como você nasceu, como você chegou até aqui, mas que incrível, não é? Que isso aconteceu e que a gente pôde se encontrar. Então, obrigada. Obrigada pela escuta, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima Jornada da Calma, na próxima segunda-feira, porque o processo continua. Obrigada pela confiança. Um beijo. Tchau, tchau.